Ceará News. Ceará News. Entrevista. Já estamos recebendo nos estúdios do Ceará News nesse momento para todo o estado do Ceará através de 19 emissoras no programa Ceará News, o vice-governador do estado e pré-candidato ao governo do estado, Domingos Filho, vice-governador primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Ceará News. Bom dia, Luciano, bom dia, Nathanie, queria cumprimentar também <coughs> Donizete, e o Alex Mineiro, veja que eu estou conversando muito, né? A garganta já não está ajudando. Fica e a todos os milhares de ouvintes do Ceará News que está presente em todo o Ceará, são 19 emissoras que retransmitem esse programa em todas as regiões do Estado. Muito bom dia. Vice-governador Domingos Filho, o senhor sempre trabalhou muito nos bastidores do governo do Estado, sem meio que aparecer muito, né? Só que nos últimos dias, nos últimos meses, o senhor tem ficado muito na linha de frente. A população tem comentado muito sobre o vice-governador Domingos Filho. O que se deve essa mudança de atitude? O senhor agora é praticamente o protagonista dos últimos dias, principalmente nesses minutos que antecedem essas eleições 2014, vice-governador. Bom, a função de vice-governador é colaborativa. Evidente que é, ao lado do governador Cid, sempre tive aí o privilégio de ter a confiança do governador para cumprir as tarefas é, eventuais, específicas e, e, e institucionais que me foram delegadas por ele próprio ou delegadas pela própria lei. Nós, no Estado do Ceará, é, somos o único Estado em que tem uma lei específica que define atribuições de vice. E isso a partir do instante em que eu tive o privilégio de ser eleito pelo cearense ao lado do governador, vice-governador do Ceará, o governador Cid, é, ele que é extremamente republicano, é, encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei complementar atribuindo à vice-governadoria é, a, a tarefa de organizar o planejamento do Estado ao lado da Secretaria de Planejamento, ouvir as pessoas, as instituições, através do planejamento é, corporativo, que nós já estamos novamente iniciando isso a cada ano, e, e para além disso, permitindo que o vice-governador pudesse participar dos conselhos de gestão, dos conselhos de administração do Estado de Ceará, de modo que essa é uma tarefa de gestão. A partir do, do instante em que a gente inicia o processo político propriamente dito para a escolha das candidaturas, para os debates internos no nosso partido e na nossa, na nossa coligação, naturalmente é, é o instante em que se foge da rotina da gestão e se vem a público para poder tratar de uma postulação legítima que o meu partido, que me inclui dentre os nomes avaliados como pré-candidato, no que eu é, abraço com muito gosto, porque acho que quem está na vida pública é, deve estar por paixão, deve estar por vocação, deve estar por vontade de contribuir, por espírito público. E são é, essas bases que, que me animam a poder, dentro do meu partido, dentro da nossa composição, apresentar meu nome para avaliação de todos. Então, nesse caso, o senhor já havia, inclusive, conversado isso com outros repórteres, o nome do vice-governador Domingos Filho, hoje é posto como pré-candidato ao governo do Estado. Não, hoje não, há muito tempo, né? <risos> Aliás, o próprio governador colocou isso muito claramente, o nosso partido, muito claramente, e evidentemente que, é, como é, bom liderado, o governador sempre estabeleceu como meta para se definir a, 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 as candidaturas, para se trabalhar essa questão, mês de maio e junho. 
Então, nós estamos, digamos assim, num, num, num pré-período em que o presidente do nosso partido, é, Danilo Serpo, o ex-governador e, 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 indiscutivelmente, um dos maiores líderes, ou o maior líder do nosso partido, Ciro Gomes, que o partido vai fazer encontros no interior em todas as regiões do estado do Ceará e, naturalmente, apresentar os seus postulados, animar a nossa militância para, é, é, respeitando o legítimo direito de todos os outros partidos que formam na nossa composição, que tem quadros, tem nomes a apresentar, a, também o PROS possa apresentar os seus nomes, que aí eu já tenho aí o privilégio de estar sentado numa mesa da melhor cepa de políticos e gestores do Ceará dentro do nosso partido, como presidente da Assembleia, deputado José Albuquerque, de longa história política, presidente presidindo o parlamento, o deputado Mauro Filho, outro que também no parlamento e na administração é, tem dado a sua grande contribuição, aí secretarizou da Sela da mesma forma, como secretário de educação do Estado nesses últimos anos, é, o, o, o ex-ministro Leondas Cristina, ex-prefeito de Sobral, portanto é, eu, eu já, já, já me considero é, animado em, em, em estar incluído é, em, em uma lista de, de tantos destacados quadros que o nosso partido dispõe, para além do conjunto de outros parceiros, né, que também estão dentro da composição, como o PMDB do senador Eunício Oliveira, como o PCdoB do senador Inácio Arruda, como o PT é, de vários importantes quadros liderados pelo deputado José Bimentel, pelo senador José Pimentel, por já que eu falei nos dois senadores, falar no terceiro, pelo deputado José Guimarães e outros tantos grandes companheiros é, do Partido dos Trabalhadores e, de, e dos demais partidos, que também tem quadros que querem apresentar para avaliação, como o PP, como o PDT, enfim, como o PSD, como os diversos... É, partidos menores que contribuem e fazem parte de, de, dessa coligação que lidera eh, o governador Cid Gomes com muito êxito para o Ceará. Como é que está a relação com o governador Cid Gomes, vice-governador Domingos Filho, depois daquele episódio da provável renúncia do governador Cid Gomes? O, o governador eh, cuidou de pessoalmente dirimir qualquer dúvida com relação a isso. O governador foi ao jornal o Povo e disse claramente que a nossa relação é inquebrantável. É, é uma relação firme de amizade, de respeito, de relação política inquebrantável. De modo que, evidente, aqui está você, está aqui o Donizete, está a Nathan, está aqui o Alex Mineiro. Se tiver uma, 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 uma reunião aqui vizinho com dez pessoas e sair, cada qual conversa alguma coisa, e vocês na, querendo intuir o que é que aconteceu naquela reunião, cada qual tem sua versão. Eu respeito todas elas, mas tem a a, a verdade é, e, e a versão, e, e o governador colocou muito claramente de, é, de que, é, evidente, muitas das versões objetivavam intrigar a minha a ele e que a nossa relação é muito firme, é, é muito sólida e, 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 naturalmente, esse é um assunto superado, estamos cada vez mais próximos e com, e com o mesmo entusiasmo e otimismo de estarmos juntos e de podermos juntos, sob a liderança do governador, que encontrará realmente o bom termo e o melhor para apresentar o Cearense. Hoje a base aliada aguarda com expectativa uma definição do governador Cid Gomes com relação ao nome na disputa do governo do Estado. Hoje, vice-governador Domingos Filho, o senhor acredita na união, numa provável união da base aliada com o senador Eunício Oliveira, pré-candidato ao governo do Estado? Eu sou muito otimista. Sempre disse isso, não é de agora, sempre disse isso. Eu, o, o, o senador Eunício tem, 
tem, tem evidentemente trabalhado legitimamente a sua postulação a, a governador do Ceará. O governador Cid deixou muito claro que todos os partidos devem colocar os quadros disponíveis para, para avaliação. Que, é, que essa não é uma, uma, uma deliberação só isolada do governador, embora o tamanho do, da aprovação do seu governo, o tamanho do legado que ele, que ele deixa para o Ceará, pudesse, com isso mesmo, já lhe dar, é, 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 digamos assim, caminhos ou fundamentos para ele escolher um, um candidato. Mas ele delega isso a uma linha mais colegiada, a, a ouvir o conjunto dos partidos, a ouvir o, o conjunto interno do nosso partido, dos parceiros, de modo que é, eu, sinceramente, entendo que toda essa base que, for, que formou na eleição passada, em que inclui o PMDB, é, em que nacionalmente está unida, em que aqui no Estado também esteve unido nas eleições de 2010, com a habilidade do governador Cid, com a forma transparência em que, transparente em que ele trata as coisas e tratará sobretudo com maestria, com magistratura esse processo de escolha de candidato, haverá também de estar dentro do PMDB, é a minha expectativa. 7 horas e 39 minutos, virando agora 7h40, estamos conversando ao vivo com o vice-governador do Estado, Domingos Filho, ao vivo para todo o Estado do Ceará. Vice-governador, nesse momento, como é que está a relação dos pré-candidatos do PROS aqui no Estado do Ceará? É muito boa, muito boa, evidentemente. To, to, todos, é, nós temos uma definição muito clara no PROS. Não existe no PROS nenhuma animosidade entre candidatos. Existe sim uma definição clara de que se o candidato é do PROS, e é evidente o nosso partido reivindica isso, até por ser o maior partido, ter o maior número de deputados, ter o maior número de prefeitos, ter um governador é, é, extraordinariamente bem avaliado, ter o prefeito da capital, enfim, é legítimo que a gente possa reivindicar sem, sem deixar de reconhecer a legitimidade dos demais. De modo que o PROS tem uma definição clara, o candidato que foi escolhido terá o apoio de todos os demais. Então não há é, nenhuma animosidade nisso. E é também muito legítimo que cada qual, dentro do PROS ou fora dele, ao seu estilo, ao seu método, de acordo com, com a sua estratégia, possa desenhar a sua forma de, de querer sair escolhido o candidato possa querer granjear simpatias e preferências. É muito razoável. As pessoas têm preferências. Claro que sim. Se o PROS já estivesse todo unido em torno de um candidato só, que a torcida fosse única, nós não tínhamos cinco pré-candidatos, já tínhamos um candidato. É claro sim. que é razoável que a nossa base, que até as nossas lideranças maiores, possam ter um olhar mais carinhoso com uma ou outra candidatura. Mas isso não significa veto. E, é, é, ao tempo em que, comparando aqui, eu tenho um olhar mais generoso para o Donizete, não quer dizer que eu vete o Luciano, ou que eu vete a Nathani, ou que eu vete o Alex Mineiro. Ao contrário, nós vamos no momento adequado, é, assim como a Silvia Góes, que está aqui, a quem eu agradeço a presença, possa ter um olhar muito mais carinhoso e legítimo que tenha com a Nathani, que é jornalista igual a ela, mas dentro de um processo desse, ela não tem nenhum veto aos outros três. De modo que, Dentro dessa linha, é evidente que com a maestria, a experiência, a serenidade, a sabedoria política é, e os exemplos que o próprio Cid tem, tem dado, chegará a liderança dele, que, que todos acompanham, a bom tempo. Vice-governador Domingos Filho, se o nosso meu governo agora, até para não ficar inelegível agora para as próximas eleições, caso o senhor não seja ungido como candidato do governo do Estado, qual é o destino 
do, de Domingos Filho, vice-governador do Estado. Eu digo sempre que quem, quem tem plano B não tem plano A. As minhas energias estão todas vinculadas a um mesmo projeto. É, é, respeitando, repito, é, a, a trajetória, a, a expectativa, é, o direito e a justa pretensão de todos os meus companheiros e companheiras de prós e dos que fazem parte da nossa composição. De modo que eu não gastarei energia com outra opção. Vice-governador Domingos Filho, um dos assuntos que o senhor sempre batalhou nos últimos meses tem sido a questão de municípios, a criação de novos municípios. A presidenta Dilma Rousseff vetou a lei aprovada no Congresso e que volta a discutir, ser discutida ainda nos próximos meses. Como é que o senhor vem acompanhando toda essa discussão e o que é que o senhor pode falar nesse momento para mais de 19 emissoras que estão acompanhando o Ceará News nessa manhã de quinta-feira? Bom, eu, 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 eu vejo o seguinte. Primeiro, eu sou Dilma... É, é, voto com a Dilma, acho que o governo da Dilma tem, tem emprestado avanços extraordinários ao nosso país, sobretudo ao Nordeste, mas discordo dessa posição da presidenta. Acho que o, o direito subjetivo que as pessoas têm de, de autonomia política, de autoemancipação, porque digo autoemancipação, porque a palavra final quem dá é o cidadão do município mãe, que vai dizer sim ou não a emancipação, com critérios rígidos, como são os nossos critérios, os critérios é, é, da, da chamada Lei Domingos Filho, por exemplo, aqui no Estado de Ceará, aliás, foi modelo para, para a linha desse projeto na, 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 nacional, é, é, acho que houve um equívoco em função de se ceder a uma pressão é, de quem conhece pouco sobre o assunto, sobretudo da mídia nacional do Sul e do Sudeste, até porque é o Sul e o Sudeste não interessa que se tenha uma regulação nacional. Sabe por quê, Luciano? Sim. Sabe por quê? Porque eles continuam emancipando com lei estadual. Depois, da, depois da, da emenda 15 de 96, sabe quantos municípios foram emancipados no país? 56. E eles estão fazendo por lei municipal, cuja, o, cu, cujos, o, o número exigido de habitantes, por exemplo, no estado de São Paulo, não tem número mínimo. Lá tem um município com 804 habitantes. Lá em Minas Gerais, 30% dos municípios de Minas Gerais têm menos de 5 mil habitantes. Nós temos um projeto mais rígido que esse aqui, que, cuja exigência populacional é o dobro do menor município de Xará, de 8 mil habitantes. E aí você depois tem um veto nacional. O sul-sudeste interessa que isso não ocorra, que não tenha normatização nacional. Para quê? Para que eles possam, com as leis estaduais e os TRS têm autorizado, porque verdadeiramente, dentro do princípio federativo de União, Estados e Municípios, é a lei estadual que deva estabelecer seus critérios, eles vêm continuando emancipando, por isso não querem regulamentação. Um equívoco da decisão. Vice-governador. Quero pedir licença de três minutos, nós temos um intervalo com compromisso do interior do estado e voltaremos então a conversar ao vivo para todo o estado do Ceará, aqui no Ceará News.